0: 你是谁？使命灵魂，第一章前情回顾。外贸公司的经理陈刚身体状况一直欠佳，在朋友张斌大夫的劝说下，来到医院检查，却发现自己得了肝癌，需要住院治疗。陈刚在住院期间离奇失踪后，窃购了一件神秘的文物——能量球。在千方百计终于将能量球买到之后，一个自称灵狐的人联系到了陈刚。在女友冯芬不知情的情况下，得到灵狐与能量球帮助的陈刚，癌症渐渐好转，这也令陈刚对灵狐产生了好奇。姨妈送给自己翡翠龙形吊坠时，对自己做的占卜；收藏好友王金与蒋老师为能量球做的分析，终于让陈刚的好奇心迸发到了极点。在委托公司员工小宋追踪灵狐未果之后，陈刚根据灵狐的寄语，来到敦煌探寻真相。却在敦煌的野窟中发现了大量描绘现代场景的壁画，洋葱头式的建筑，脚踏祥云的女人，神秘的刺客，面容模糊的科学家，这一切的一切，背后到底隐藏着什么样的惊天秘密？欢迎继续收听《你是谁？使命灵魂》，第二章。第二章一飞赴俄罗斯。雪后初晴的俄罗斯第二大城市圣彼得堡机场到港出口，陈刚和一个相貌英俊的年轻人推着笨重的行李车向机场出口处走来。二人来到了机场候车区，此时华灯初上，正是夜晚序幕的开始。大雪之后的圣彼得堡街道边上，一盏盏霓虹灯放射出的灯光，使得这座始建于彼得大帝时期、囊括了各种建筑风格的城市，在皑皑白雪的衬托下，犹如一个童话般的美丽世界。由于当地气温的寒冷，二人口中冒出一团团白色的雾气。好在没等太久，一辆出租车就将二人载上。向已经订好的酒店驶去。陈刚是第一次来到这座曾经作为俄罗斯帝国首都的城市，他将蒙了一层雾气的出租车窗户用手清理出一个小方框，头贴近窗边向外望着路过的每一栋古典建筑。这里的建筑有些类似欧洲的建筑风格，还不完全一样。哎，这是什么建筑风格？陈刚向坐在司机副驾驶座位上的年轻人问道：“坐在副驾驶位置的年轻人叫韩毅，他是中国北方某大学的一名青年教师。前年作为访问学者来到圣彼得堡一所历史悠久的大学做比较文化研究工作，还有几个月就结束工作访问了。在几天前接到国内亲戚的电话，说是有个人需要在俄罗斯商务活动中配一名翻译，报酬。”很优厚。接到电话后，他查看了一下最近的事情安排，正好和当翻译的时间不冲突，就很爽快的答应了。他算准时间，从所在的俄罗斯第二大城市圣彼得堡飞到俄罗斯接近中国北部的库页岛，等候这位委托方的到来。韩毅等着接待的这个中国商务人员，就是外贸公司的老板陈刚。陈刚从敦煌回来不久。公司就接到某国际保险公司的电传，电传的大致内容是说，失踪了几个月的玛利亚号货轮突然出现在俄罗斯库页岛的霍尔姆斯克港口，前期所有委托货物的商家理赔工作暂告停止。本来没有全额投保的货物突然出现的这个转机，使得公司避免了很大的损失。听到消息后，陈刚很是欣慰，更令他欣喜的是。公司最近的生意也蒸蒸日上，再加上委托管理公司的执行经理也认真负责，陈刚就有更多的时间做自己喜欢的事情。他近来将大部分的精力都用于钻研世界各国的历史和古典文明的知识了。对于他这个理工科出身的人来说，带来了很多意想不到的惊喜。原来文科也这般有趣。公司本来已经委派其他得力员工去霍尔姆斯克了，在出行前，陈刚突然改变主意，决定要亲自去处理。既然公司老总发话了，行政主管只有遵照执行了。实际上，让陈刚突然改变决定的原因很意外。一天，在翻阅一本关于美洲奥尔梅克文明书籍的时候，他在家中墙壁上挂着的巨幅立体世界地图前。寻找具体位置，无意间就看到了库页岛，也就是俄罗斯人所说的萨哈林岛。后来，当他听说运载公司货物的那艘货轮正是在萨哈林岛出现时，感到有些意外。他立即找出相关船运航线文件，对比航海路线图，突然发现这是一件很蹊跷的事情，便立马引起了他的好奇心。如果按照预定的航路航行，根本就不会途经萨哈林岛。货轮出现在这个港口的理由只有一个，那就是偏离了原来的航向，并且不是偏离的一点点。公司的货物集结在天津港口之后装船，然后沿着朝鲜半岛西海岸航行，驶向日本的横滨港，继续装载货物，之后就直接在太平洋上。朝着美国西海岸的旧金山航行了，预计行程二十多天，但货轮怎么会在霍尔姆斯克的港口出现呢？即使对航海和地理知识不精通的陈刚，也在地图上发现了玄机。这艘船在出了横滨港航行了一段距离之后，几乎是完全改变了航线，与原来的预定航线偏离了120十度。这怎么可能呢、啊？即使几百年前没有现代航海仪器的郑和。哥伦布也不会犯这种低级错误的，更不用说公司搭载货物的这艘货轮服役期并不是很久。GPS 定位、航海经纬仪等一些现代科技的专用设备，难道在同一时间内都失灵了吗？陈刚为了解开心中的谜团，又查了一些这艘船的船长情况。这是一位有着23年航海经历的澳大利亚籍船长。作为现代航海业的船长，都是受过专业训练的人，即使在没有任何仪器指引的情况下，也可以参照天空的星图，比如测算北斗星的位置航行，也不会偏离航线这么远的。还有一个令人产生疑问的就是，那些现代化的通讯设备，也都同时失灵了吗？也许这些猜测都不成立，一定是有种无法猜测的原因，造成了现在这种情况。陈刚向保险公司询问这艘货轮的航行记录，保险公司说，他们不是货船的所属公司，对具体的航行记录并不了解。后来，他又试着与这艘船所在的公司沟通，得到结论说，具体情况他们目前为止还无法对外公布，等待进一步调查后会委托相关部门向外公布。这种种谜团一下子勾起了陈刚的好奇心，他动用了自己的人脉，立即安排预定旅行机票和到达之后配置翻译人员等一切事宜，在最短的时间内，陈刚就出现在了货船停泊港口的所在城市。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了。还是他的时间变慢，突如其来的变故。这座大礼堂，现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。陈刚从机场的抵达口一走出 来， 就看到了一个年轻 人， 双手高举着写着自己名字的牌子。二人简单寒暄之 后， 陈刚确定了眼前的这个年轻人就是公司临时雇佣的俄语翻译韩毅。韩毅在陈刚飞往枯叶岛的旅途中就已经知晓了大致的情 况， 可一见 面， 陈刚就提出了自己的想 法， 还是令韩毅感到有些诧异。这艘船上的工作人员都住在什么地方？有没有办法可以跟他们见面？韩毅对于陈刚的问话并没有直接回答。韩毅与陈刚所在公司的一位员工有些亲属关系。那位员工无意中听到公司的行政主管说道：“需要在俄罗斯临时雇佣一位翻译，需要这位翻译负责和保险公司洽谈货物受损的理赔，或者与航运公司沟通延期交货的补偿等一些问题。”那位员工就推荐了他作为访问学者身份出访俄罗斯的亲戚韩毅。韩毅除了一些教学薪水之外，并没有更多的收入来源。他得到消息后，心想这个活最多也只要两天时间，并不会耽误他要参加的最近在圣彼得堡某大学举行的一场世界各地各学科专家学者的学术报告会，所以他几乎没有犹豫就将这个活接了下来。但现在突然听到这个外贸公司的工作人员说要接触货轮上的驾驶人员，他感到很意外，因为当初这并不在双方协商好的工作范围内。此刻，韩毅并不知道陈刚就是这家中国外贸公司的老板。陈刚看并排走着的韩毅，并没有接话，知道他对自己的要求感觉有些为难，就说。呃，我是这个货物托运公司的老板，我这批货呀、啊，收货方一直在催我。要是接触保险公司的人或者货轮公司的工作人员，可能时间要拖得更久。唉，那些人走手续就要很长时间的，不如我自己接触一下船上的工作人员，看看是否有些变通的方法，或者委托其他的船务公司将我的货物转运。这订货方啊，实在是催得太紧了。另外，花一些钱并不是问题。假如事情进展顺利，你的报酬也会相应提高的。韩毅听陈刚说完理由之后，将信将疑，对眼前这位老板提出想单独接触货轮工作人员的理由，并不十分相信。不过最后一句话还是令他有些心动了。哈、啊，呃，既然我的亲属在您的公司工作，我们就是朋友我，我也不拿你当外人了。嗯，这件事情可能有些棘手，不过好在我在俄罗斯工作期间也认识一些相当级别的官员，我可以试着沟通一下，看看有没有回旋的余地。韩义并没有大包大揽的将话说满，说话的同时走上前接过了陈刚手中拿着的那个大号旅行箱。啊，好，那就拜托了。韩毅在前面引路，来到一辆黑色高级轿车前，将行李装好，二人就迅速地钻进了这辆早已在此等候的汽车。哈，这车是我委托当地朋友安排的，朋友在当地还有些能力。韩毅坐在副驾驶的位置上，转过头对坐在后面的陈刚笑着说着话。那个开车的俄罗斯司机虽说听不懂二人的汉语交流，但也感觉这位坐在后排的乘客不一般。就也陪着笑脸。酒店并没有陈刚想象的那样豪华，好在还算整洁舒适。陈刚和韩毅简单商定了第二天的行程计划后，就回到了各自的房间休息了。平时经常进行商务活动的陈刚，一般在入住酒店后，习惯在酒店周围散散步，看看不同地区的风俗人情。可这次，陈刚并没有这样做，因为韩义告诉他，这座城市的治安并不如想象的那样好，特别是夜晚，不要在街上独自活动。陈刚冲了一个热水澡之后，放松下来的身体顿感疲惫，就躺在床上，边玩手机边看着电视。换了几个俄语频道之后，他挑了一个英文解说的电视频道。此刻，这个频道正在播出非洲草原野生大象生存的节目。这个时候，陈刚收到了一条微信，是未婚妻冯芬发过来的，询问他旅行的情况。<笑>我顺利到达目的地，一切顺利，现在正在酒店休息呢。呃，明天，陈刚对着手机说到“明天”的时候，停顿了一下。他不想将自己公司方面的事情和冯芬说的过于详细，但他也只是稍微停顿了一下，就又接着说：“呃，明天按照预定的计划安排，预计三四天之后应该就可以回国了。注意安全，啊，我不在你身边，注意照顾自己啊，别忘了吃药，你的病还没有彻底痊愈啊。”冯芬的语音留言说到这里，明显有个停顿。接着，手机又传来冯芬的语音：“等你回来，我有一个天大的喜讯要告诉你。你想知道是什么吗？”冯芬像所有女人一样，用一种矛盾的逻辑与她心爱的男人说着情话。陈刚听完冯芬的留言，心中盘算她说的天大喜讯会是什么。当然，陈刚和绝大多数男人一样，是无法猜出不按逻辑出牌的女人的秘密的。他想到这儿，苦笑了一下。这时候，冯芬又在手机语音留言了：“你怎么不问我是什么好消息啊？你这个傻瓜！<笑>你不是说等我回去再告诉我吗？我问你的话，你现在会说吗？”手机中传出冯芬的笑声：“<笑>也是。那你订好机票，告诉我航班号，我去机场接你。”当面告诉你这个喜讯，你肯定跟我一样高兴。冯芬等了一会儿，并没有收到陈刚的回答，觉得陈刚可能是长途飞行太累了，又说了句晚安，就放下了手机。陈刚也确实累了，他放下手机，慵懒地靠在松软的枕头上，机械地看着电视屏幕。恰好在这个时候，电视的屏幕上出现了一头没有象牙的公象。电视中同时传来画外音。由于一些非法的盗猎者只为国际黑市某些富有阶层的偏好，大肆偷猎成年野生大象，使得生活在这片广袤草原的象群产生了遗传变异。他们开始不生长象牙了，不再长出象牙的成年象，对大象这个物种长期种群的影响，我们现在还不清楚。不过，根据一组长期考察大象的野生动物专家统计数据。我们可以看 出， 大约只有十分之二的成年象长出了象牙。这个数据和三四十年前相 比， 已经减少了百分之六十。陈刚听着电视中的解 说， 蓦然间与自己的经历联想对比起 来， 大自然或者说上天对种群的关注远远大于对个体的关 注， 因为。这是处于物竞天择、适者生存最为节省资源的方式。除非想到此处，陈刚好像明白了什么，紧锁眉头注视着电视屏幕，看了一会儿后，他又摇了摇头，发出一声叹息，自言自语道：“唉，只有一种理由。”那就是这个种群的个体命运对种群来说极为重要，它可能关系到这个种群的生存。一般来说，处于大自然的状态下，物种的种群是不会出现这个问题的，并且这种所谓的拯救行动，一定是要来自更高等级的智慧才有可能，才有意义。这时，电视画面中出现了一位站在草原上。戴着草帽、穿着花格衬衫的好像是研究者的中年男性，对着镜头说：“我们目前还无法拿出可靠的数据证明，生活在非洲草原的野生象群象牙的生长率远低于40年前。原因到底是由于环境的破坏，还是因为人类的捕杀，使得象群为了生存下去，自我进化保护的一种机制？”电视屏幕中画面一转。镜头由远及近，出现了一头成年母象。对于象群来说，成年母象是这个家族的最高领导者，一切生存下来的智慧都来源于它。假如盗猎者为了象牙杀害了这头母象，那么象群就会四分五裂，个体生存就面临严重的危机。正当陈刚看得津津有味的时候，这档节目结束了。陈刚低头看了看手表。已经十点四十五分了、啊，不知明天的事情是否能够顺利，但愿一切如愿吧。陈刚调整了一下睡姿，熄灭了房间中的灯。第二天早晨，正当陈刚洗漱的时候，房间的电话响了起来。他从卫生间走到房间，看了一眼电话，犹豫了一下，还是拿起了听筒。喂，啊呃，你好啊，陈总，不知陈总昨晚睡得怎么样啊？陈刚听着电话，看了一眼手表。陈刚在电话中与韩毅简单寒暄之后，收拾停当，就去找正在酒店大堂等候的韩毅了。二人一边吃着早餐，一边说着话。啊，陈总，呃，您昨天委托我的事情，我昨晚回了房间去找朋友联系了。他说：“今早会给我们回话的。”早晨一见面，韩毅就将陈刚的称呼改为了陈总。也许是昨天晚上陈刚那句“花点钱无所谓，只要事情办得圆满就行”起了作用吧。看来金钱的力量总是能令人折腰啊！陈刚简单的问了韩毅一些出国前和在俄罗斯工作的情况，二人聊得很是投机。这时候。韩毅的手机响了起来，韩毅看了一眼号码，立刻就接了起来，并从座位站起，向餐厅门口走去。陈刚一个人继续吃着饭，大约过了十分钟的样子，韩毅满脸喜色的从外面走了回来。<笑>陈总，呃，你委托的事情有眉目了，一会儿一个相当级别的官员会安排我们与那艘船上的工作人员见面，只不过。在会面过程中，不能携带手机、相机之类的视听设备，防止谈话内容外泄。呃，另外，呃、小韩需要多少钱能办好这件事陈刚望着有点不好意思谈钱的韩毅，询问着。韩毅脸上的表情有些僵硬地说：“呃，呃怎么也得五千吧，太少的话。”不知道他们会不会上心办这事儿？嗯，我那两千的额外报酬啊，给不给都行，就算朋友帮忙吧。韩毅说完话之后，还怕没有表达清楚，就又接着补充说：“啊、哦，我说的是美金。”陈刚是出入生意场的老手，当然对眼前这个读书人还不那么好意思谈钱的心情是看得很透彻的了。陈刚上楼。回到自己的房间，再一次回到大堂，在等候他的韩毅对面坐下来的时候，手中已经多了两个厚厚的信封。这里面分别装着两千美金和一万美金，你看着用吧。剩下的事情就拜托你了。哟，啊，啊谢谢陈总，谢谢。韩毅接过两个沉甸甸的信封，脸上满是掩饰不住的高兴，嘴上连说着感谢陈总之类的话。接着，韩毅话锋一转，说道：“呃，我除了在圣彼得堡大学完成本职工作外，也做两国文化商贸方面的工作。工作中能接触到很多相当级别的官员。昨天，我利用关系找到了一个国家内务部负责突发事件相关调查的官员，他已经安排当地的官员一道与我俩去那个酒店和那艘船上的工作人员见面，我负责翻译工作。”呃，因为船上的很多工作人员都使用英语，嗯，至于您嘛，呃，您也充当翻译身份吧，这样办起来好办些。